Bon après-midi, chers frères et sœurs. Heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. J'espère que malgré euh, la température qui a son caractère un peu, on dirait, cet été, hein, vous avez euh, eu l'occasion d'en bénéficier un peu, de vous reposer, de changer d'air un peu. C'est toujours bien plaisant pendant la saison estivale. Ça a été mon cas, en tout cas, depuis qu'on s'est vu. Je vous raconterai ça peut-être tantôt. Aujourd'hui, euh, on voit une autre parabole. Toujours avec l'assistance de notre frère Kenneth Bailey, l'auteur qui nous fait voir le Nouveau Testament avec les yeux d'un moyen oriental. Très, euh, très utile ce que ce frère a écrit dans ce bouquin. Très intéressant. Je vous invite à tourner donc au texte dans Luc chapitre 18, des versets qui font suite à ceux qu'on a regardés la dernière fois, à partir du verset 9 au verset 14, je crois. Oui, c'est ça. Luc chapitre 18 et les versets 9 à 14. Traditionnellement, cette parabole, qui est la parabole du pharisien et du publicain, est une parabole euh, qu'on voyait enseigner la bonne attitude pendant la prière, l'attitude d'humilité. Euh, ce qui ne nous induit pas en erreur, parce que, bon, je pense que presque par définition, la prière, c'est de réaliser et d'attester notre état de dépendance. Donc, il y a une humilité déjà là, en partant, dans une prière qui est faite avec sincérité. Mais est-ce que c'est vraiment ça que le Seigneur veut nous communiquer comme message? Je vous suggère que c'est autre chose. On va le voir d'ailleurs assez rapidement dans l'introduction. Alors, on va lire le texte. Luc, chapitre 18, verset 9. Il dit encore cette parabole, le Seigneur Jésus, bien sûr, « En vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. » Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même, « Ô oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera Élevé. Parole du Seigneur. Alors, on va regarder ce texte-là sous, euh, je pense que c'est cinq différentes rubriques. La première, c'est le contexte de la parabole ou le, le contexte dans lequel les deux personnages de la parabole se trouvent. Ensuite, on va regarder la posture et la prière du pharisien. Parallèlement à ça, on va regarder la posture et la prière du publicain. Ensuite, on va regarder ce qui se passe lorsque le culte est terminé. Alors, je vous vends la mèche tout de suite que ça se passe pendant le culte dans le temple. Et il y aura ensuite, cinquièmement, la conclusion. Donc, premièrement, le contexte de la parabole. Je vais avoir quatre sous-points dans le contexte pour qu'on se situe un petit peu le lieu le moment où ça se passe et les personnages. Alors, le verset 10, chapitre 18 toujours, qu'est-ce qu'il nous dit? D'abord, avant ça, si on regarde l'introduction que, que Luc nous donne, 
Il semblerait que le Seigneur a un or contre les hommes qui se croient justes. On se rappelle qu'il n'y a aucun homme qui, a priori, est juste en lui-même. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, cette justice-là que certains euh, s'autoproclament, c'est autoproclamer justement. Ce n'est pas un verdict de Dieu. Et on va en voir un dans cette histoire-là, n'est-ce pas, qui s'autoproclame juste selon ses propres critères à lui. Alors, euh, c'est pas tellement une prière, une parabole qui nous enseigne sur l'attitude de la prière, mais c'est une parabole qui nous parle de la justice. Est-ce que c'est possible d'être juste devant Dieu? Et comment on fait pour atteindre cette justice-là? Je pense que ça nous parle beaucoup plus de cela. Bien sûr, il y a de la prière qui est là, qui est présentée, mais il y a un contraste dans l'attitude, comme on va le voir. Alors, le contexte, d'abord le lieu. Qu'est-ce que nous dit le verset 10? « Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. » Alors, je pense qu'il n'y a pas d'erreur en pensant que ça se passe dans le temple. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la petite euh, illustration <rire> euh, gestuelle que j'avais fait du temple il y a déjà plusieurs mois de ça. Je vous la refais juste pour qu'on se, re, se replace. Alors, euh, le temple, magnifique bâtiment à Jérusalem sur la montagne de Sion, si vous le regardez à vol d'oiseau, okay, c'était comme un quadrilatère, mille pieds de côté, pour ceux qui fonctionnent en mètres, 300 quelques mètres de côté, un carré, comme ça. Le nord est en haut, le sud en bas. À votre gauche, c'est l'ouest. À votre droite, c'est l'est. OK? Si vous faites ça pour vous autres, c'est à l'envers pour moi. Et euh, il y avait au sud, ben, du côté nord et du côté ouest, c'était la haute ville. Du côté sud, c'était la basse ville. Et du côté est également, c'était la vallée du Cédron, petit ruisseau qui passait. Et de l'autre côté, il y avait le Mont des Oliviers. Alors, euh, du côté sud, il y avait les portes principales. Deux grandes portes doubles qui étaient celles qui étaient employées le plus fréquemment. Et comme ça donnait sur la base-ville, il y avait des escaliers avec des marches ou des degrés que l'on devait monter pour s'emmener au temple. De là, les cantiques des degrés. On pense qu'il était chanté quand les gens, les adorateurs, montaient pour s'en venir au temple. On va d'ailleurs en dire un tantôt, un de ces cantiques de, des degrés. Alors, j'imagine bien nos deux personnages. Le pharisien d'abord, parce qu'il est mentionné en premier, on notera ça ici. Et le publicain, à sa suite, monte, nous est-il dit, au temple. Alors, je les imagine justement... Euh, passer par les portes les plus employées du côté sud, monter les degrés et se rendre, euh, chacun leur tour, dans le temple. Quand ils entrent dans le temple, vous vous souvenez, c'est le grand parvis des gentils qui occupait, si le quadrilatère est comme ça, qui occupait au moins la partie sud, la moitié de la partie sud. Mais là, ils s'en vont au culte. Pourquoi je dis ça? Parce que plus loin, on va le voir dans le texte, le euh, publicain, dans sa prière, demande à Dieu d'être apaisé envers lui. Il demande à Dieu d'être propicié, si vous me pardonnez le néologisme. Hein? C'est une prière pour avoir la propitiation, l'expiation de ses péchés. Alors, il y a fort à parier, où on pourrait... Sincèrement à croire que euh, les deux personnages veulent se rendre au temple pour assister à, au sacrifice d'expiation. Il y en avait deux de ces euh, cultes avec un sacrifice d'expiation dans le temple à tous les jours, le matin à l'aube, tôt le matin à l'aube et à 15 heures l'après-midi. Peu importe le matin ou l'après-midi, ça n'a aucune influence sur le sens du message. Mais ils se retrouvent au temple. Alors, ils entrent dans le parvis des gentils, ils s'en vont du côté est parce que le, le bloc, 
du sanctuaire, c'était comme un immeuble à l'intérieur de l'immeuble du temple. C'était haut, cette affaire-là. Alors, on rentrait par une porte qui s'appelait la Belle Porte, du côté est. On montait une quinzaine de marches pour se rendre au parvis des femmes. Les femmes n'avaient pas le droit d'aller plus loin que ça. Ensuite, une autre quinzaine de marches pour se rendre au parvis d'Israël. Et là, seulement que les hommes avaient le droit d'être là. Et il y avait quelques marches pour le parvis des prêtres et une douzaine de marches pour aller au sanctuaire comme tel, le lieu saint et le lieu très saint. Donc, il monte, 14 marches, parvis des femmes, 14 marches, 15 marches pour le parvis d'Israël et il se retrouve là. Et c'est là qu'ils vont adresser leur prière. Alors, on a vu le lieu. J'espère que je vous ai mentionné tout ce que j'avais ici. Oui. Et on a vu le moment. Donc, euh, lors d'un culte d'expiation. Et... Euh, ce que l'on sait, c'est que, bon, il y a un prêtre qui est devant, au niveau de l'autel, on fait le sacrifice d'un agneau, on l'égorge et tout ça, et ensuite, on passe à l'offrande des parfums. Alors, le prêtre entre dans le lieu saint, et passe le rideau et offre les parfums, brûle de l'encens pour l'éternel. Et c'est pendant ce temps-là que... Euh, le peuple assemblé sur le parvis d'Israël, et probablement les femmes aussi dans le parvis des femmes, avait l'occasion de prier. Le sacrifice, l'expiation avait été fait. C'est comme si symboliquement la porte vers Dieu s'était ouverte. Et là, c'était le temps où les gens priaient. Alors, tous pouvaient prier, des prières personnelles. Maintenant, je ne sais pas si tout le monde priait en même temps ou si c'est un après l'autre, je ne sais pas. Dans mes lectures, je n'ai pas trouvé de renseignement à ce niveau-là. Mais c'était la coutume de prier à ce moment-là de façon publique, de façon à ce que ce soit, et à voix haute aussi, pour que les autres entendent. C'était euh, usuel, donc, chez les Juifs de euh, pratiquer ce, cette prière publique-là. Donc, le lieu, le temple, le moment, le, le moment de prière publique euh, pendant le sacrifice d'expiation dans le sanctuaire. Et ensuite, on regarde le pharisien. Alors, le pharisien fait partie, bien sûr, d'une secte religieuse importante euh, du judaïsme. qui était très strict quant à l'obéissance de la loi de Moïse. Il voulait tellement obéir à cette loi qu'ils ont tenté de... Euh, ils ne voyaient peut-être pas ça comme un résumé, mais d'en de, faire une exposition qui la rendait compréhensible, accessible et praticable. Ils ont fait un code de 613 règles. Il y avait 345 règles négatives, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, et le reste, 248 règles positives, fais ceci et fais cela. Curieux quand même, parce que quand Jésus, on lui a demandé de résumer toute la loi, <rire> deux commandements. Et c'était des commandements, bien sûr, aime ton Dieu de tout ton cœur, tout ton esprit, toute ta force, et aime ton prochain comme toi-même. Des cœurs, des, des, des règles, des commandements que Jésus donne, donnent l'espace au cœur de juger ce qui est approprié pour plaire à Dieu, pour aimer Dieu, aimer son prochain. Alors que du côté des pharisiens, c'était dicté à la lettre. On se souciait très peu de l'esprit, mais on avait 
édicter comme ça des règles pour que cette loi-là soit, euh, soit possible de la mettre en pratique, de façon très littérale. Mais euh, ce que ça a donné, ce système-là, c'est que ça débouchait sur une justice personnelle, en apparence seulement, une justice qui était calculée, qui était froide et souvent arrogante aussi. Parce qu'on se pétait les bretelles de la mettre en pratique, cette loi-là. Alors qu'on sait très bien, comme on l'a dit tantôt, qu'il n'y a personne qui est juste, tous sont pécheurs. Personne n'arrive à mettre cette loi-là en pratique parfaitement. Et c'est d'ailleurs un pédagogue qui nous conduit au sauveur parce qu'on désespère de notre condition de pécheur incapable de mettre la loi en pratique. C'est ce que le Nouveau Testament nous, nous, euh, nous annonce euh, d'emblée. Alors, euh, un monsieur du nom de Jay Stowell a énoncé dix problèmes graves avec ce système-là. Je vous énumère un petit peu rapidement. Les, les problèmes. Alors, euh, toujours en parlant des 613 règles que les, les pharisiens avaient édictées, euh, ça requiert toujours de nouvelles règles pour de nouvelles situations. Hein? Ça nous prend toujours, comme les gouvernements, ça nous prend des nouvelles lois toujours parce que des nouvelles situations qui arrivent, on ne sait pas quoi faire avec ça, on va se pencher là-dessus, on va réfléchir, on va faire une nouvelle loi. C'est un peu le même principe. Au lieu d'être redevable à Dieu, on devient redevable aux hommes. Parce qu'on est porté à se juger soi-même. Est-ce qu'il met effectivement bien euh, en pratique la loi? Est-ce qu'il est pur? Est-ce qu'il est impur? Alors, il y a un jugement humain parce que c'est des règles qui sont euh, possibles de mettre en pratique et qui sont là en apparence devant les hommes. Ça réduit la capacité de l'individu à discerner, comme je disais tantôt, contrairement au, au commandement que Jésus donne. Euh, ça crée un esprit de jugement chez les autres. Il y a plusieurs pharisiens qui confondaient la loi de Dieu avec la, leur préférence personnelle. Alors, euh, euh, on, on interprétait la loi euh, selon nos, euh, nos convictions, nos, nos préférences personnelles. Ça produit des incohérences. Par exemple, on stipulait quelle distance, je ne sais pas si c'était le nombre de pas ou le, le, la distance qu'on pouvait marcher au jour du sabbat parce qu'on considérait que la marche c'était une œuvre alors que c'est le, le jour du repos. Mais que tu marches un pas ou que tu marches un mille, euh, ça demeure une œuvre. Il y a des, euh, des incohérences à un moment donné qui s'installaient dans tout cela. Ça crée bien sûr un faux standard de justice. Ça devient un réel fardeau pour les pratiquants, 613 règles. Ce n'est qu'une pratique extérieure de la loi qui paraît bien devant les hommes. Et finalement, bien, ça a été rejeté par Christ. Et j'aimerais ça qu'on regarde rapidement, en concluant le, le contexte du pharisien, ce que Jésus en pense des pharisiens. Allez dans Matthieu 23. Évangile de Matthieu, chapitre 23. Et vous allez voir que Jésus est très loin d'endosser, comme vous le savez, la pratique des pharisiens. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse ». Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés les hommes, par les hommes rabbi, rabbi. Mais vous ne faites pas, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, quiconque s'abaissera sera élevé. 
Malheur à vous, scrivent les pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte et quand il est devenu, quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne deux fois plus que vous. Malheur à vous, conducteur aveugle, qui dites « Si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'heure, lors du temple, il est engagé, insensé et aveugle. Lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel, jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple, jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle qui éliminait le moucheron et qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat et qu'en dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne net. Et finalement, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous apparaissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Alors, tout un verdict de Jésus par rapport à ces, ces pharisiens. Le publicain, maintenant, quatrième point qu'on va voir dans le contexte de la parabole. L'institution des publicains, ça existait depuis 212, semble-t-il, avant Jésus-Christ. Ça faisait un petit bout de temps que ça avait été institué. Et il semblerait que ça a été corrompu, ce, ce système-là, dès le début. Alors, c'était une espèce de système hiérarchisé de collecteurs de taxes pour le compte de l'Empire romain. Hiérarchisé dans le sens qu'il y avait certains coordonnateurs ou directeurs qui avaient des collecteurs de taxes sous eux et qui coordonnaient un petit peu les opérations. On recrutait souvent les publicains euh, parmi les locaux. Hein, parmi les gens du peuple local, parce qu'ils connaissaient les us, les coutumes, les manières de faire des gens et euh, il y avait moins de risques de se faire arnaquer ou de se faire tromper par euh, les, les gens du peuple, de, de qui ils devaient collecter les taxes. On les considérait comme des traîtres de la nation. Hein, ils étaient euh, à la solde de, de l'Empire romain, des envahisseurs. Et euh, ils avaient contact avec eux, ils travaillaient pour eux. Alors, on les considérait comme des traits de la nation. Ils étaient souvent méprisés et détestés. Souvent coupables aussi de fraude et d'extorsion. Si vous regardez dans Luc 3, 13, dans notre évangile, chapitre 3, on a le verdict sommairement ici de Jésus sur l'activité euh, des publicains. Luc 3 et 13, à partir du verset 12, il vint aussi des publicains pour être baptisés et lui dire Maître, que, que devons-nous faire demande la question à Jésus. Il leur répondit N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Alors, ça laisse sous-entendre que la pratique courante, c'était qu'ils demandaient, ils exigeaient beaucoup plus que ce qui leur était demandé et probablement qu'ils euh, en tiraient un bénéfice pécunier personnel. 
Zaché, difficile à prononcer, était un publicain lui-même qui s'est converti. Luc 19, verset 8, le chapitre suivant, notre parabole. Euh, verset 7, voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Jésus est allé euh, loger chez Zaché. Mais Zaché, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Alors, il y avait une pratique là, qui était, semble-t-il, assez courante parmi les publicains, de d'extorsion, de ravir des fonds, d'exiger plus que ce qui était vraiment demandé par l'Empire romain. Euh, les pharisiens avaient aussi une opinion qui n'est pas très très haute de ces publicains. Ils les considéraient carrément comme des impurs, hein, comme des gens qui n'avaient pas une très grande connaissance de la loi, qui euh, ne n'avait pas le souci non plus euh, comme eux de la mettre en pratique. Et c'est aussi parce qu'ils avaient des fréquents, con, fréquents contacts avec les gentils, qu'ils les considéraient comme impurs, et euh, aussi leur besoin de travailler même pendant le sabbat. Alors, les pharisiens, c'était bien sûr contre leurs principes, et euh, donc ils les considéraient comme des gens impurs. Ça va être important pour notre parabole tantôt. Les rabbins enseignaient de ne pas manger avec de telles personnes, ils étaient souvent associés avec les pécheurs, je vais les verser ici, mais ce n'est peut-être pas nécessaire d'aller voir tout ça, associés avec des gens de mauvaise vie, associés avec les païens, associés aussi avec les prostituées. Donc, des gens qui avaient un stéréotype assez répandu dans la population, euh, donc qui étaient euh, vraiment euh, méprisés. Euh, selon ce, ce, la, la, la conviction qu'on avait de ce stéréotype-là qui les caractérisait. Alors, c'est euh, les publicains. Maintenant, on va passer au deuxième point, qui est la posture et la prière du pharisien. Le temps file, ça n'a pas de bon sens. Verset 11a. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Traduit comme ça, euh, la prière semble être comme une espèce de monologue intérieur, prier en lui-même. Mais c'est aussi possible de traduire, le pharisien se tenait debout par lui-même et priait ainsi. Bailey nous suggère que la deuxième version est meilleure pour différentes raisons. Ici, c'est euh, en lui-même ou par lui-même, c'est les mots grecs pros et auton. Ça peut se traduire de deux façons. Par lui-même, et là, ça serait associé au verbe se tenir debout, parce que prier par lui-même, c'est pléonastique, c'est sûr qu'on prie par soi-même, ça n'a pas de sens. Donc, ça serait associé à se tenir debout par lui-même, donc à part des autres. Et ça peut se traduire aussi en lui-même. À ce moment-là, ce serait associé au verbe « prier » parce que se tenir en lui-même, ça n'a pas de sens non plus. Alors, lequel des deux? Alors, Bailey pense, et, et, et il m'a convaincu, <rire> qu'on devrait traduire à l'inverse de ce qu'on a dans la version que j'ai lue tantôt. Euh, il se tient debout par lui-même. Les raisons, rapidement. Alors, dans Luc, les monologues intérieurs sont annoncés par la, les particules « n » et « auton » et non pas « pres »,« pros » et « auton ». On en a un exemple dans le, la parabole de la veuve et du juge unique, euh, 18, verset 4. « Pendant longtemps, il refusa d'accorder séance à la veuve, mais ensuite il dit en lui-même « n » et « auton ». À chaque fois qu'il hein, y a un monologue intérieur comme ça, c'est comme ça que c'est dans Luc, que c'est euh, introduit. Alors qu'ici, c'est « pros » et « entend euh, 
la, l'interprétation ou la traduction d'un monologue intérieur, il priait en lui-même, ça peut être un déversement qui vient justement de, d'un texte qu'on a lu souvent, souvent, souvent. Déversement, donc, qui vient de, de, du verset 4, 18, 4, que, que, qu'on vient de regarder ensemble. Alors, c'est pour ça, peut-être, que certains ont voulu traduire de cette manière-là. Plusieurs manuscrits anciens ont la version Kaf et Autan. Et là, c'est clairement debout par lui-même. L'importante version syriaque corrobore ça aussi. Traduit debout par lui-même. Delitch, le fameux euh, scholar euh, de la Bible hébraïque, traduit en hébreu le Nouveau Testament, corrobore aussi debout par lui-même. Et dans le contexte, bon, d'abord, on a le, le, la, posture, la posture du publicain qui nous est donnée un petit peu plus loin. Lui, c'est clair, il se tenait à distance. Alors, pourquoi est-ce que dans le parallélisme de la parabole, on ne nous dirait pas comment se tient le pharisien? Bien, justement, on nous le dit, il se tient par lui-même, à l'écart. Et euh, on va voir que, tu sais, si c'est un monologue intérieur, ça ne change pas grand-chose euh, au, euh, au message de la parabole, mais ça vient mettre de l'emphase sur le caractère du pharisien si on comprend qu'il se tient debout par lui-même. On va voir pourquoi. Alors, pourquoi se, tient-il, se tiendrait-il debout à l'écart par lui-même? Bien, on voit dans sa prière qu'il méprise les autres. « Ah, oh, Seigneur, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres. Hein? » Il ne veut pas se souiller au contact de ceux qui sont assurément moins purs que lui. Hein? qui ont une moins bonne connaissance de la loi, qui ne la mettent pas en pratique comme lui la met en pratique. Il ne veut pas se souiller. Euh, je ne l'ai peut-être pas dit tantôt, mais il considérait que les gens, comme les publicains, c'était des gens, « people of the land », des gens de la terre, des ruraux, des gens qui étaient moins instruits, qui étaient moins zélés pour la loi comme lui. Alors, euh, et, et, il les considérait comme impurs. Donc, il ne voulait pas entrer en contact parce qu'il aurait été impur par le fait même lui-même. Alors, il, se, il veut se tenir à l'écart. Et en se tenant à l'écart comme ça, il veut démontrer qu'il tient à garder sa pureté. Hein? Puis, il veut aussi illustrer publiquement la conviction qu'il a de sa supériorité religieuse. « Ah, oh, moi, je me tiens à part. » Par moi-même. Alors le pharisien se tenait debout par lui-même et il priait ainsi. Sa prière. Verset 11b à 12. Ô oh Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Alors ici, D'abord, si on accepte que Pros et Autan, c'est se tenir par lui-même, et que ce n'est pas une prière intérieure, on peut euh, supposer que sa prière était comme c'était la coutume, on l'a dit tantôt chez les Juifs, au moment de l'offrande des parfums, que sa prière était vocale, qu'elle était audible, qu'elle était à voix haute. Mais sa prière n'est pas une prière. Elle ne contient même pas un des trois ingrédients fondamentaux. Il n'y a pas de louange à Dieu. Il n'y a pas d'action de grâce pour les brins bienfaits de Dieu envers lui. Et il n'y a aucune requête non plus. C'est beaucoup plus une prédication qu'il fait de lui-même. D'ailleurs, il faut faire attention à nos prières être des prédicateurs quand on fait des... J'espère qu'il y a personne qui se, qui se prêche lui-même. J'ai rarement entendu ça, jamais entendu ça dans les églises. Mais là-bas, à ce moment-là, c'était chose courante. Ça arrivait, ça, des gens qui se pétaient les bretelles publiquement dans leur prière. « Ah, moi, voici, je ne suis pas comme les autres. » Alors, il profite de cette occasion dans cette prière pour 
se prêcher lui-même, pour montrer aux gens autour de lui ce que c'est qu'une personne qui est vraiment juste, qui est vraiment pure, qui observe la loi à la perfection. Maintenant, il rend grâce à Dieu de ce qui n'est pas un ravisseur injuste. Deux caractéristiques qui collent très bien au stéréotype du publicain. Il ajoute ensuite « adultère ». Est-ce que ça s'applique au publicain? Ça pourrait s'appliquer à lui aussi si on considère comme dans Jacques qu'on a lu tantôt « adultère » que vous êtes, hein, si euh, vous vous identifiez à Dieu mais que vous ne mettez pas en pratique la volonté de Dieu, vous êtes adultère, hein? vous êtes euh, euh, sur deux, deux bateaux en même temps, euh, indécis. Euh, donc, euh, peut-être dans ce sens-là, adultère, ou simplement pour mettre de l'emphase sur le caractère euh, pécheur de, du publicain. Euh, maintenant, quand on traduit ici, est-ce que Le pharisien parle de deux groupes de personnes. Injuste, adultère, ravisseur, qui serait un groupe. L'autre groupe, tous les gens qui sont comme ce publicain. Ou bien si c'est tous reliés au stéréotype du publicain. Bailey, pour différentes raisons, nous suggère que c'est tous reliés euh, au publicain. Il traduit donc « Ô oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas ravisseur, injuste, adultère, comme ce publicain. » Imaginez ça. Prière à haute voix, publique. « Je ne suis pas ravisseur, injuste, adultère, comme ce publicain. » Alors, on commence à comprendre hein, le caractère particulier de ce personnage-là, le pharisien. Il poursuit en disant « Je jeûne deux fois par jour, deux fois, euh, pardon, deux fois par semaine, alors que la loi exigeait un jeûne seulement qu'une fois par année. Deux fois par semaine. » Il met l'emphase sur le fait que non seulement il met la loi en pratique, mais au-delà de ce qui est exigé, même par leur code à eux. Il donne la dîme de tous ses revenus. On ne demandait pas la dîme de tous les revenus. Les revenus, entre autres, euh, du grain, du vin et de l'huile qu'on pouvait tirer de la production de ces biens-là. C'était ceux qui étaient généralement demandés. Lui, tous les revenus, il donne la dîme. Alors, il fait bien au-delà de ce qui est prescrit. C'est un homme qui se conforte dans son obéissance plus que parfaite de la loi, du moins selon les critères qui se sont donnés eux-mêmes, les pharisiens, qui limitent en fait la loi et qui la simplifient, malgré les 613 ordonnances. Alors, un homme qui se complaisait de sa justice qui s'était fabriquée lui-même. Troisièmement, la posture et la prière du publicain. On nous dit que le publicain, verset 13, se tenait à distance. Ah, là, c'est clair. Le pharisien se tenait à part, mais le publicain à distance, beaucoup plus loin que la posture du pharisien. Et il n'osait même pas lever les yeux au ciel. La posture pour la prière, généralement, c'était les mains croisées sur le thorax, comme ça, et les yeux tournés vers le sol. C'était son attitude, il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait à la poitrine. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment spécial. Parce que, selon l'expérience de Bailey, justement, ce sont les femmes qui se frappaient à la poitrine. Par exemple, lors de funérailles. Et c'était pour signifier euh, un sentiment de profonde détresse, de tristesse 
parfois de la colère. Mais dans les funérailles, de la tristesse, de la détresse, souvent aussi peut-être par la, la perte d'un être cher qui pouvait apporter euh, des ressources à la famille. Et ce sont les femmes, pas les hommes. Et en 20 ans d'observation, Bélé qui a vécu dans ces pays du Moyen-Orient, il a vu ça une seule fois. Les hommes se frappaient la poitrine et c'était euh, lors d'un rite très, très particulier chez, chez les chiites euh, dans le monde islamique. Euh, une, euh, un reenactment. Hein, euh, on ne sait jamais comment traduire ça en français. Une espèce de mise en scène de, du décès d'un lointain cousin de Mahomet. Je ne sais pas trop exactement. Là. Mais c'était quelque chose de très important pour eux. Et là, les hommes se frappaient de la poitrine euh, en signe de, de, de tristesse face aux souvenirs qu'ils avaient de cet événement-là. Mais jamais en d'autres temps. C'est jamais mentionné dans l'Ancien Testament. Seulement deux fois dans le Nouveau Testament. Ici et lors de la mort de Jésus. Où on est dit que hommes et femmes qui étaient là, suite à son décès, s'en allait chez eux en se frappant à la poitrine. Ça a repris le décès, la mort du Fils de Dieu pour que les hommes se frappent la poitrine. Ce publicain ici, face à son péché, la tristesse et la détresse que ça lui apporte, se frappe la poitrine. C'est dire combien il était convaincu et dévasté du fait de son péché dans sa vie. Et sa prière, « Ô oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Il se déclare pécheur, le reconnaît, Et dans le contexte du sacrifice d'expiation qui a eu lieu devant lui, ce qu'il dit, c'est que « Seigneur, fais en sorte que ce sacrifice d'expiation compte pour moi. Que mon péché soit expié, que mon péché soit effacé. Que le courroux que tu as en réserve pour le pécheur, un pécheur comme moi, soit apaisé. » C'est la propitiation, hein? Alors, le terme qui est là, euh, je ne sais pas si je peux le retrouver ici, oui, « ilaskomai » et le nom qui en découle de ce verbe-là se répète seulement six fois dans le Nouveau Testament et à chaque fois, il est question de propitiation ou d'expiation. Dans l'Épître aux Hébreux, entre autres, ça revient. Alors, ce qu'il demande, c'est que le péché dont il est convaincu, euh, qui le caractérise jusque-là dans sa vie, qu'il soit expié, pardonné, effacé. Sois apaisé envers moi, ou propicié envers moi. Le culte se termine. Quatrièmement, quatrième point. On a vu en, en passant le contraste entre les deux personnages. Contraste entre euh, le stéréotype que le pharisien avait dans sa tête de ce que c'était qu'un publicain et la réalité intérieure du publicain qu'on a essayé d'illustrer. Alors, ils quittent tous les deux le temple. Maintenant, ils descendent. Et on remarque que c'est le publicain qui est mentionné en premier, le pharisien ensuite. Je vous le dis, celui-ci, verset 14a, celui-ci, le publicain, descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. C'est comme, bon, c'est pas comme, c'est vraiment parce que hein, le publicain a tiré un grand bénéfice. Il a sorti de là avec un trésor, justifié. Alors que le pharisien, lui, qui était monté en premier, a vraiment perdu son temps. Et au bout de compte, lui qui se pensait parfaitement juste, même ultra parfait, juste devant Dieu, non seulement il a perdu son temps, mais il a empiré son cas. Parce que quand Jésus dit « Aime ton prochain comme toi-même », lui, il a méprisé son prochain, pas à peu près, dans une publique prière 
excusez l'anglicisme, une, <rire> une prière publique, fatiguée, euh, qui euh, était vraiment arrogante et cruelle, une attaque cruelle envers le publicain qui était là, à l'arrière, à distance. Maintenant, est-ce que un sacrifice comme celui qui était offert par le prêtre ou le sacrifice de Jésus sont des euh, sacrifices qui fonctionnent ex opéré operato. Autrement dit, par l'action qui a été accomplie, communique une grâce automatiquement à tous ceux qui sont là. Jésus dit clairement ici non. Hein? C'est le publicain qui a été justifié et non pas l'autre. Pourtant, il était bien là, il a assisté au culte, il a vu tout ça, mais non. Comment est-ce qu'on l'atteint finalement, cette justice-là? Eh bien, c'est l'exemple du publicain qu'il faut retenir et prendre à cœur. Il faut savoir s'humilier, reconnaître son péché, s'en repentir et croire au Seigneur Jésus qui, lui, a subi à la croix la conséquence du péché qui est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et euh, il n'y a pas de salut possible sans que le sang soit versé, sans que euh, vicaire, comme le Seigneur Jésus, à la place des pécheurs, subisse ce châtiment qui est la mort dans la grande justice parfaite de Dieu. Alors, s'il y en a parmi nous qui sont ici ou qui nous écoutent et qui n'ont pas encore acquiescé à l'Évangile, qui n'ont pas encore euh, accepté ou, ou accueilli, qui ne se sont pas jetés dans les bras du Sauveur pour obtenir la justice, pour obtenir le salut éternel, eh bien, c'est le temps aujourd'hui n'endurcissez pas vos cœurs. Et prenez à cœur l'exemple du pharisien qui a le cœur contrit à l'excès face à son péché. On a de la difficulté à réaliser euh, la laideur, l'ampleur de notre péché. Et on lisait l'autre jour à Québec ce qui euh, peut-être euh, m'aide le plus à réaliser la gravité de notre péché. Vous pouvez tourner, si vous voulez, l'évangile de Jean, premier chapitre. En réalisant que le Créateur nous a tout donné et nous a créé à partir de rien, il a créé tout ce qu'il y a autour de nous et qui euh, contribue à notre bien-être. Après sa création, il a regardé l'homme et la femme, il a dit « c'est très bon ». Ils avaient donc non seulement la capacité, mais la propension de faire le bien, d'écouter Dieu. Et au contraire, ils ont décidé d'écouter la voix du serpent. Et de devenir Dieu pour eux-mêmes, de choisir par eux-mêmes, comme le pharisien, ce qui leur paraissait bien à leurs yeux. Et on a tous un petit peu de ça, même pas mal de cela, parce que c'est l'essence même du péché, c'est de mettre Dieu de côté et vivre notre vie comme on l'entend, selon nos propres Règles, ce que l'on considère comme bien ou mal. Alors, on lit que celui, dans l'Évangile de Jean, celui qui a créé le monde, qui était Dieu, qui était la parole, qui était la lumière, qui créa tous les hommes, il est venu, il a pris un corps comme le nôtre pour venir. Et qu'est-ce qui est arrivé? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres 
ne l'ont point reçu. Cette lumière était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Et malgré tout cela, notre Dieu a envoyé Jésus, le Fils unique, pour mourir à la croix, porter notre châtiment, afin que nous puissions être justifiés. Alors, chers amis, prenons à cœur l'enseignement le, qui nous est donné par ce publicain. Demandons à Dieu de pouvoir réaliser la gravité de notre péché. Et jetons-nous dans les bras du Sauveur pour être sauvés. Le Seigneur termine en disant « Quiconque s'élève sera abaissé. Celui qui se forge par lui-même une justice sera abaissé loin de Dieu. Mais celui qui s'abaisse sera élevé, sera exalté, sera pour la vie éternelle en présence de Dieu. » Il y a vraiment une connotation eschatologique dans ce terme-là, élevé, exalté. Et pour nous croyants, faisant référence au texte de Jacques qui a été lu, ben, ce principe d'humilité, ce principe de repentance face au péché doit nous animer pendant toute notre vie chrétienne. Quand on s'aperçoit qu'on a péché, devant Dieu, devant les hommes. C'est souvent difficile, mais il faut savoir s'humilier, savoir confesser ce péché, s'en repentir pour s'en détourner à 180 degrés. Si on s'aperçoit que les plaisirs du monde nous intéressent plus que les choses de Dieu, encore une fois, occasion pour nous de nous humilier de nous repentir. De cette façon-là, on va s'approcher de Dieu et lui va s'approcher de nous. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Seigneur, on veut tout simplement te louer pour ta parole, pour ton amour, pour ta miséricorde et pour ce merveilleux plan de salut que tu nous as révélé dans ta parole, qui nous a été révélé par ton Fils ultimement et qui nous démontre justement cet amour envers des pécheurs qui t'ont carrément mis de côté, qui se sont révoltés contre toi. Comment comprendre cette grâce? Mais Seigneur, nous savons par ta parole que la justice est atteignable si on se confie en Jésus qui lui a subi le châtiment à notre place. Qui a vécu une vie parfaite qui peut nous être imputée par la foi a mis à notre compte une justice donc qui n'est est pas de fabrication humaine, mais de fabrication divine qui nous est imputée. Merci pour tout cela, Seigneur, qu'on puisse vivre des vies à la hauteur de cette grâce que tu nous accordes. En Jésus-Christ. Amen.